0: hoy os traigo algo sobre lanzas y dragones, y dragones y lanzas y esos apestosos Kender y para hablar de ello un invitado muy especial Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master y hoy hablaremos del escenario de campaña de Dragonlands. Antes de empezar, os recuerdo que si entráis en shadowlands.es barra level up, además de encontrar una lista de todos los programas que hemos grabado, también podéis eh, inscribiros en la lista de correo y recibir un par de aventuras bastante interesantes con las que podéis echar unas buenas horas de juego a Dungeons Dragons 5 edición. Ninguna de ellas está ambientada en Dragonlands, pero no se puede tener todo en esta vida. Y una vez dicho esto, quiero presentaros a nuestra persona invitada de hoy Es eh, un... Na, lo podría llamar prácticamente amigo Hemos colaborado en muchísimas cosas Y es mi queridísimo Fausto, de Roleros con Sombrero ¿Cómo estás, Fausto? Hola, ¿qué tal? Es un
1: placer estar aquí Pues, pues estoy bien Estamos aquí eh, tomándonos un, un café porque... Se me ocurrió la brillante idea de proponerte de grabar esto un sábado a las 8 de la mañana. Sí. Y ahora estoy, ahora estoy pagando las consecuencias de mi UBRIS.
0: <ríe> sí, pero somos gente muy sacrificada por el rol. Mira, mira qué Apuesto. cosas hacemos. ¿eh? Tomad nota, los jefes, a ver si nos merecemos un aumento claro. de sueldo. O... Bien, pero perfecto. estamos bien, ¿no? Que si somos capaces de, de hacer esta proeza.
1: Exacto, exacto.
0: Muy bien, pues eh, Fausto, a mí me molaría muchísimo que nos pudiese iluminar un poquito eh, sobre qué es este escenario de campaña tan clásico de Dungeons and Dragons, que es Dragonlance, porque seguramente la gente que quiera empezar a jugar al juego eh, habrá escuchado en algún momento la existencia de este escenario, como no, que puede ser de los más importantes de la fantasía moderna, pero yo no me veo capacitado para poder hablar, en profundidad y con propiedad de Dragonlance. ¿Qué es Dragonlance? ¿Cómo lo podrías definir? ¿Qué es lo que lo, que lo, lo hace especial entre el resto de mundos de Dungeons and Dragons? Eh,
1: pues por ponernos un poco en contexto, si nos preguntamos realmente qué es Dragonlance, eh, Dragonlance es eh, un escenario de campaña. De hecho, es uno de los escenarios de campaña eh, más antiguos de Dungeons and Dragons. De hecho, el origen de este es de las primeras ediciones y fueron las primeras cajas que salieron al mercado que lo creó Tracy Hitman con su pareja Laura Hitman cuando buscaban trabajo para Wizards of the Coast. Dijeron, oye, eh, se nos da bien esto de jugar a rol, nos gusta, vamos a intentar buscar un trabajo aquí, y presentaron el mundo de Cream. Y les gustó tanto que les dieron el... El trabajo Y eh, Tracy y Laura han ido Explorando este mundo Desde entonces Sobre todo con una compañera de mesa Llamada Margaret Wise Que con Tracy Hickman Ha estado escribiendo las novelas Que es lo que más eh, famoso hace Al escenario Si nos preguntamos realmente ¿En qué se basa Kreen? La idea de Kreen es Una idea que quizás para nosotros ahora nos resulte muy, muy común o un poco cliché, pero que en la época era bastante, bastante impresionante, ya que de normal anteriormente las campañas de D&D era, oye mira, tienes que irte a este templo, tienes que irte a esta mansión, tienes que irte a este lugar abandonado y pégate de cosas para conseguir tesoro. La historia te la montabas tú y no había historia entre aventuras, sino que era eh, tú tienes que hacer todas estas aventuras. Entonces el mundo de Kryn apareció pues, como un mundo vivo en el que podías estar, ir a las ciudades, preguntar, vivir y disfrutar. La idea de Kryn, una vez ya he explicado un poco todo esto para idearnos, es que la idea de Kryn está gobernado por un poco por eh, la idea de, del balance. Tras fuerzas del bien y del mal, la, el balance entre el orden y el caos, la balanza entre eso el bien y el mal, y eh, se basa en un mundo... Eh, donde tres tipos de dioses los dioses del bien, del mal y de la neutralidad eh, gobiernan Kryn y se supone que allí las gentes van viviendo y van eh, teniendo sus sus vidas, lo que pasa es que eh, en este caso, hace 300 años antes del inicio de la de la edad de la, de la guerra de la lanza, que sería como el escenario más común y el que todos conocemos por los libros principales, hubo un cataclismo. Los dioses del mal fueron desterrados y los sacerdotes de los dioses del bien crearon el imperio de Istar. se volvieron unos superfascistas mágicos y casi intentan convertir <risa> ser, a su tecnócrata... Ser sí.
0: fascista normal no era suficiente, ¿no? Había que no, pensar. fascista mágico. Claro.
1: Fascista mágico, entonces eso, empezaron a hacer cosas muy chungas, eh, decidieron... Eh, los dioses del bien entonces mandaron unas señales en plan de Empezaron a hacer que los árboles sangrasen, que las mareas se comiesen barcos Cosas para decirle, oye mi loco, esto no me está gustando Y lo que decidió el rey emperador de Istar fue Creo que esto es culpa del mal, así que me voy a convertir en un dios haciendo una un, una oración súper fuerte Y matando mazo gente y así seguro que lo solucionan Y entonces los dioses del bien dijeron esto no está bien, os vamos a dar una lección Y mandaron un meteorito que casi destruye el mundo Y crea la nueva eh, La nueva geografía de Kryn Entonces, tras 300 años Ha pasado todo este tiempo La gente ha seguido viviendo Se han vuelto más aislacionistas Porque ya no es tan fácil poder viajar Y los dioses del mal están intentando Volver poco a poco al mundo Entonces, la gente tiene que ir eh, Tiene que intentar mmm, salvar el mundo, en este caso los jugadores que van a jugar esas cajas de inicio que luego se convirtieron en novelas, porque eran esas mismas cajas de inicio que jugaban el grupo de testeo y que luego lo convirtieron en novela. Y otra de las razones por las que gusta tanto es porque es un mundo que ofrece bastante lore y tiene una historia muy antigua, no es tanto como, mira, este es el mundo de... ...de Green. aquí está esta gente, esta, esta y esta... ...sino que te cuentan un poco una historia... ...cómo sucedió todo, cómo hemos llegado aquí... ...y una de las cosas que más gustaba de Dragonlance... ...es que la primera parte del nombre lo indica... ...había dragones... ...y aunque quizás no había tantos dragones como esperábamos... ...sí que era un poco rollo... Eh, ...llegar a jugar Dragones y mazmorras ...y que rara vez te pudieses enfrentar a un dragón... ...o alguna criatura de este estilo... ...en las campañas es lo mismo que... ...la razón por la que Tracy y Laura Hickman... ...crearon eh, lo ...que creo que ya habéis hablado en el podcast... ...algo que me equivoque... ...que lo que pasó fue que se metió en una mazmorra... ...y en una mazmorra apareció un vampiro que intentó matarlos y dijo esto no es un vampiro... ...esto es un tío con los colmillos largos... ...déjame que te escriba una buena historia sobre un vampiro... ...y creó Barovia... ...la caja i eh... que todos conocemos ya...
0: ...correcto... Eh, ...de hecho... Eh, ya como, si, ...como dijimos en su momento... Eh, tienen en común Dragonlance y Varovia y, y Raveloft en su momento también. Que hechos por las mismas personas le dieron la vuelta a la manera que se hacían partidas y se hacían aventuras de Dungeons and Dragons. Hasta el punto de que crearon toda una escuela, ¿no? O sea, toda la gente que le gusta. Eh, o sea, toda la, la tendencia ¿no? de, de, de la gente que aún hoy, tantos años después, eh, pasa un poco de contar experiencia. Que sube el nivel por poritos dentro de la historia, ¿no? que eh, básicamente las campañas van por vías narrativas que dependen del villano, qué tal, pues todo eso viene de estas, de estas aventuras, y cuando no es, o sea, en caso de Ravenloft es muy evidente, porque está la figura de Strad, pero en caso de, de, de Dragonlance también hay grandísimos villanos que van marcando el paso de todo lo que sucede, o sea, cuando no es Lord Shot es eh, Takisis, ¿sabes? que creo que es la, la gran villana, ¿no?, de, de este...
1: Sí, es la, es la gran villana que suele... Es un poco, también te digo, es un poco villana de, de dibujos del Domingo porque ella se queda desde su templo en el, en el abismo mirando cómo pasan las cosas y va mandando a villanos de Domingo para luchar contra la party. Claro. Eh, sí. Entonces, el tema también, eh, respecto a, a Dragolands, que es eso? Es un mundo que plantea todo eso. Y, en verdad, si nos fijamos ahora mismo en cómo es, pues tampoco tiene nada especial. Los elfos viven en los bosques aislacionados porque son creaciones del bien y no quieren relacionarse con aquellos que han destruido el mundo. Los enanos son unos aislacionistas que viven bajo las montañas minando, picando y fabricando. Los ogros son malos, viven por ahí se dedican a cazar y a matar. Los Goblins son los malos que trabajan para los ejércitos del mal y van haciendo esto. La única incorporación nueva son unos seres llamados Kender que han tenido muchos problemas porque básicamente un Kender, hablando rápido y mal, son niños que se han metido 20 chuflas de azúcar y que tienen los dedos muy largos. Y ha dado mucho problema el jugar Kenders a lo largo de la historia. Porque siempre se les ha descrito como una gente, como una especie que se dedica a robar cosas ajenas pensando que son. que se las pueden quedar porque les interesan mucho por su curiosidad. Y luego simplemente dicen que menos mal que las han recogido y que no las han. Y que no las han tirado. Y son pues un, un grano en el culo Y yo de hecho en mi campaña de Dragonlance tuve tres kenders Y, y tuve que sufrir Bastante
0: ¿por qué, y haces, luego ya, ¿Por qué te haces eso? Pues,
1: tres pues, pues porque yo soy el típico DM de, de Que el jugador dice Fausto ¿Puedo hacer esto? Y yo que soy demasiado bueno pues digo Pues sí y nunca me, me quejo pero hemos tenido algún problema con los, con los Kenders. Y ya luego pues me podría poner a hablar de cosas más importantes... ...como los Caballeros de Solamnia o la Torre de la Hechicería... ...pero eso lo podemos dejar un poco más tarde. Que es de hecho... Eh, que ...ya que eh, para eso es mejor, verse pues, por ejemplo, el vídeo multiverso de, de Dragonlance. Pero básicamente la razón de que Dragonlance sea tan famoso... ...y haya gustado tanto es que fue el primer escenario y la gente ha estado escribiendo a partir de él y han ido creando ya eh, en los últimos tiempos ya se ha acabado la guerra de la lanza ha vuelto el bien han aparecido otras luchas se han ido incorporando los cambios de idea a los propios libros y a día de hoy tenemos una nueva trilogía que se está escribiendo La Hija del Destino que la tengo ahí a punto de leerla y poco a poco pues la gente ha estado jugando en Crin, ha estado jugando la Dragonlance durante casi más de 40 años y poco a poco se ha estado convirtiendo en un pilar importante porque a la gente le gusta escenar ese escenario y lo que propone. Porque, por ejemplo, volviendo a los hechiceros, de normal tú lo que haces es que tú subes de nivel y ya está. Aquí, para ser un hechicero fuerte, tú puedes ser un hechicero hasta el nivel 4 más o menos, y luego tienes que ir a la torre de la hechicería a tomar la prueba de la hechicería que te deja en la mierda, te hace sufrir un daño físico fuerte para que sepas lo que has tenido que sacrificar para convertirte en un mago y encima te dan un objeto mágico, que está genial. Si tú eres un guerrero, puedes decidir convertirte en un caballero de Solania que requiere que te hagan un juicio, que hagas unas pruebas y que hagas unas movidas. Era una forma de incentivarte a avanzar en la historia y a avanzarte a formar parte de ella y que no sea todo tan fácil. Que no sea un, ah, mira, eh, soy ahora nivel 3 de bárbaro, así que ahora supongo que soy un berserker. Eh, sino que te obligan a decir ¿De verdad tú quieres lanzar magia poderosa? Pues te lo vas a tener que currar Que a veces era un rollo y a veces te podía joder un poco la campaña Sí Pero era interesante Y luego había un punto muy chulo Que eh, al principio parecía como una nota de pie, de página eh, Metafóricamente hablando Pero que luego también se ha ido explorando Que es que antes de la reaparición de los dioses en Kryn De los dioses del bien no había magia curativa. Si tú eras un clérigo, tú no podías lanzar magia. Si tú eras un paladín, tú no podías lanzar magia. La única magia que tenías era la de las pociones, las hierbas y cosas así. Y eso lo hacía todo mucho más eh, difícil. Yo, por, por ejemplo, el nuevo escenario de campaña Dragon Shadow de Dragon Queen va sobre que estamos en esa época en la que todavía no hay curación. Y aunque sí que te dice el manual, bueno, si alguien quiere jugar un clérigo, si alguien quiere tener magia curativa... Eh, puedes poner un templo que parece y se meten y tienen una relación del dios y la ganan simplemente para no quitárselo. Pero plantearte un mundo en el que no te puedes curar con magia complica mucho las cosas. Y a la gente a la que le gusta jugar ese D, &D más difícil que, que sudas con cada combate y que tienes que comerte la cabeza, pues obviamente que atrae. Sí,
0: la verdad es que sí. Y
1: más o menos eso Travol Lance.
0: Vale, eh, nos has hablado muchísimo de, de cómo es Dragonlance eh, A mí me gustaría preguntarte, imagínate que hay ahora una de las personas que nos está escuchando que se decide a empezar a jugar a Dragonlance eh, de cero y me gustaría que nos contases qué cosas distintas en cuanto a opciones de personaje eh, se puede encontrar esa persona cuando empiece a leer las novelas o a usar los libros de referencia y vale. luego incluso más aún, o sea, ¿qué elementos de tono o qué temas crees que hacen Dragonlance único o especial dentro de los escenarios de Dungeons and Dragons?
1: Vale, si estamos hablando de Dragonlance, el principal tono y el que tenemos que tener en cuenta es fantasía épica de alta fantasía, es decir, estamos hablando que... Básicamente, casi todas las aventuras que vas a encontrar publicadas de Dragonlance y sobre todo la última, va de esto es una carrera contra reloj para salvar al mundo, pero nuestros enemigos tienen eh, dragones magos poderosos eh, objetos mágicos y cosas súper chungas, y es básicamente estar todo el rato corriendo intentando esquivar al gigantesco Tarrasque que está intentando comerte eh, de un solo bocado y eh, cuando se juega Dragonlance es eso se tiene que pensar que esto es una fantasía épica es una epopeya es eh, una es una ópera de tensión y de rapidez en la que todo el mundo está a un momento de morir y también es eh, si te gustan mucho los libros tienen mucho de ese elemento chis de la fantasía de los años 80 de eh, diálogos Súper profundos que al final no acaban siendo lo tanto De preocupaciones, de dramas Es decir, tenemos que buscar eso Tenemos que buscar siempre eh, Tanto acción en combate Y drama en, en lo social Con respecto a qué podemos encontrarnos en Dragonlance Bueno, pues por ejemplo Si pensamos en uno de los últimos libros Que ha salido the Shadows of the Dragon Queen Encontramos tres cambios principales lo primero de todo es que eh, los aventureros son eh, gentes muy especiales. No es como en la mayoría de aventuras que dicen, no, tú eres un aventurero, pues tú tienes las mismas cosas que un aventurero. Y debido a eso, pues tú vas tirando y te conviertes en un héroe por la cosa, ¿no? O sea, tú directamente empiezas y te dicen, oye, que tú eres un héroe de crin eres una persona que va a hacer cosas increíbles, por eso empiezas con una dote extra.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y esa dote también te puede marcar una de las opciones de personaje, pero esa dote te la ponen para que tengas más opciones todavía, que empieces más fuerte y que te sientas realmente más fuerte que un personaje normal. Y luego entre esas dotes puedes elegir dos opciones que hay actualmente, caballero de Solamnia y mago de la alta hechicería. Los caballeros de Solamnia son básicamente la idea del caballero andante que tenemos. Antes eran pues, unos caballeros que se dedicaban a cuidar del reino de Solamnia Y una vez se destruyó este reino por el cataclismo Que es este evento de hace 300 años del meteorito eh, Estos se han dedicado pues, a viajar por ahí, a hacer sus cosas e intentar ayudar a la gente Entonces tú te conviertes en un caballero Empiezas como un escudero Al final de la campaña llegas eh, a cierto lugar donde te convierten en caballero, caballero Y luego puedes elegir tu orden que esto a mí no me gusta tanto porque en opciones anteriores era, mira, hay tres órdenes. El caballero de la corona, el caballero de la espada y el caballero de la rosa. El caballero de la rosa es como líder filósofo, el caballero de la espada es como paladín sagrado y el de la corona es como guerrero caballero andante. Entonces, tú tenías que empezar como la corona, currártelo y llegar a la rosa, currártelo y llegar a... No, perdón. Llegar a la espada y llegar a la rosa. Ajá. Entonces, esto es una cosa que me gusta a mí y, de hecho, yo recomiendo a la gente que lo incorpore. Porque tú, por ejemplo, te conviertes en caballero a nivel 4 y la campaña puede llegar hasta el nivel 12, si quieres. Entonces, eh, es mejorable que tú empieces como caballero de la corona y luego, al nivel 8, cuando vuelves después de hacer unas cosas, te conviertes en caballero de la espada y luego al nivel 12, cuando ha acabado la aventura, te conviertes en caballero de la rosa. Lo malo es que, claro, como cada orden tiene una dote diferente, entonces, eh, obviamente, te quitaría esa opción, que por eso la han hecho así. Y luego tenemos eh, los magos de la hechicería, que como ya he dicho, tú empiezas siendo un mago simplecillo, haces la prueba de alta hechicería, te pegan una paliza, te pasa algo malo, por ejemplo, Ryslin. Todo el mundo conoce a Raisling, todo el mundo quiere a Ryslin, pero Ryslin es tontísimo y de esa colina no me voy a bajar. Pero Raisling, por ejemplo, eh, sufre ciertos actos en su... Prueba la hechicería y se acaba rollo muriendo por las esquinas y se acaba tosiendo todo el rato. Y de hecho hay una escena muy graciosa en el primer libro, eh, El retorno de los dragones, que es que cuando tienen que subirse a un barco, como él está tan enfermo, la mínima cosa le puede hacer pillar una fiebre, pasarlo mal. Y le dice a su hermano, que el hermano de, de Ryslin es Caramon, un guerrero súper fuerte y súper tocho, le dice en un momento debido a muerte, Caramon, súbeme al barco, por favor, que no me quiero mojar los pies. ¿Pero por qué es eso? Porque ha acabado muy mal gracias a esa prueba. Pues bueno, tú cuando empiezas Dragonlance, en vez de poder elegir una dote, tú, elige, tú tienes la dote de iniciado en la magia de la alta hechicería. Entonces tú eliges qué túnica quieres coger. Blanca para el bien, roja para la neutralidad y negra para el mal, ya que estas tres túnicas representan las tres lunas de Crin. Cuando llegas a nivel 4 técnicamente según el libro te dicen oye, eh, pues te vamos a permitir ser un mago aunque no tengas una prueba de alta hechicería y ya eliges qué túnica quieres coger. Que a mí tampoco me gusta esa opción mucho, yo de hecho recomiendo eh, en el DMs Guild eh, no sé si podemos hablar del Diem's Guild aquí. Sí, pero. Sí, pues, o, supuesto que puedes. Bueno. bueno, en el DMs Guild eh, hay un manual llamado The Trial of the Sorcerer que en vez de ser... Eh, una en vez de ser rollo, una aventura, como estamos más acostumbrados, es un libro más parecido a Elige tu propia aventura, donde tú vas y eh, vas escogiendo diferentes caminos y es, y es una prueba de hechicería que te lleva hasta el bosque de Wyrith, donde está la torre, entonces tú vas yendo por esos desafíos, vas haciendo ciertas acciones, y dependiendo de lo que vayas haciendo, el DM tiene una tabla al final en la que va apuntando cosas. Y cuando llegas al final, mira y dices, has hecho seis cosas buenas... Cuatro neutrales y dos malas. Como has hecho cosas malas, ya no puedes ser bueno. Y como has hecho un par de cosas malas, pero has hecho más cosas buenas, pues sería neutralidad. Te ofrezco la túnica roja. Para que también el jugador se lo tenga que currar un poquito y tenga que cumplir lo que se espera de su, de su eh, eh, alineamiento. Porque quieras que no, es cierto que los alineamientos lo hemos dejado, pero tú no me puedes decir... No, yo soy una túnica... Eh, eh, Blanca, soy una hechicera que se dedica a hacer el bien, a hacer las cosas, a estar súper de la hostia y que luego de repente llegues y mates a una vieja por la calle. Claro, mm, no, está, no está, No está bien, no eres eh, Tiberius, Tiberius eh, de Draconia.
0: A ver, eh, para la gente que nos escucha, el DMs Guild es una especie de plataforma... Eh, en la cual de, de Wizards of the Coast como sabéis es el, la, el editor de Dungeons and Dragons permite que eh, particulares hagan trabajos respecto a las obras que tiene eh, Wizards of the Coast en su catálogo y se suban a esta especie de tienda virtual, donde el autor se lleva un 50% del beneficio que saque cada vez que sea descargado, ¿vale? Entonces, eh, esta aventura no sería oficial, entre comillas, sino que estaría subida a esta plataforma, el Diem's Guild, para que cualquiera pueda bajarla por el precio que, que cueste. Pero sí, sí, claro, por supuesto que podemos hablar del Diem's Guild aquí, yo creo que alguna vez lo habré mencionado yo, pero, pero no me acuerdo en realidad. Pues esto es esto es genial, Fausto, porque hay una cosa de la que tenemos que hablar todavía, y es qué cosas no se pueden jugar en en Krim? Es decir, ¿hay alguna eh, alguna opción de personaje que esté prohibida o que no exista? Yo recuerdo que en ediciones anteriores los orcos y por tanto los semiorcos no existían en Cream y por tanto no podías jugar semiorcos. ¿Se mantiene esto en quinta edición?
1: Sí y no. A ver, vamos a vamos a explicar un poquito. En ediciones anteriores, cuando salieron en primera edición, era eso, estaba prohibido la magia curativa. Estaban prohibida todo tipo de magia que no fuese por la torre de la hechicería. Entonces, cuando de repente aparecieron los hechiceros en los manuales, dijeron «Ah, pues ahora es que existe el dios del caos, entonces existe la magia salvaje». Y luego aparecieron los druidas que aparecieron ya en la época en la que había dioses y dijeron, ah, y ahora también hay druidas por todas estas cosas y demás. Y como era un mundo en el que se habían creado las razas principales, ogros, eh, humanos y elfos, y luego de los humanos derivaron los gnomos y de los gnomos los kender y los enanos, pues más o menos esas eran las razas y, por ejemplo... Técnicamente no podías cogerte un Tiflin hasta que se liberó el abismo y entonces sí, porque intentaban hacer un redcon de por qué no has tenido estas opciones antes. Sí, 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 correcto. Lo bueno es que ha llegado Dragonlance y ha dicho oye, lo único que está prohibido técnicamente es jugar un paladín con magia curativa o jugar eh, un clérigo. Eh, tú tira para adelante si quieres, pero por ejemplo no te explican qué hacer con los druidas. Entonces yo por ejemplo que tengo un druida en mi grupo, pues simplemente digo ¿eh? Vamos a separar la magia divina de la magia de la naturaleza, la magia primitiva, para no chocarnos. Y así tiramos, porque los libros no te daban una explicación, porque te decían, no, es que después de los dioses sí había. Igual que con respecto a las razas, pues dice, ahora pues hay ogros, eh, hay todo este tipo de cosas, hay tiflins, porque el abismo... Y luego dicen, y si quieres jugar una raza que no quieres, pues se abrió un portal desde tu plano original y has llegado aquí, y así no te coartan. ¡Qué cutre! Entonces, no, me
0: gusta, no me gusta nada,
1: nada. A mí me gusta en el sentido de... Ahora mismo lo que quiere hacer Wizards es jugar con el multiverso. Sí,
0: eso es verdad, eso
1: es verdad. Usted y yo, que hemos hablado en cierto podcast de ciertas cosas, estamos viendo que es eso, se está tirando a... Tú haces lo que quieras porque vives en un multiverso que se conecta con una magia fuerte y poderosa. Entonces, que tú te quieras jugar a un orco pues simplemente dices, no, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo eh, estaba aquí y tras un portal y tú has crecido aquí por eso eres un semi-orco o eh, pues en vez de ser un orco, pues eres un ogro y le cambiamos un poco el, el estilo o si quieres ser un tortel pues eres un tortel que viene de un portal o siempre has estado en el mar lo tienen así pensado para no restringir porque es cierto que antes era un poco chungo jugar Dragonlance en el sentido de me gustaría jugar un Warforged, lo que sea. Y ya se te tiraban al cuello de, es que esto no existe, esto no es posible, esto no es tal. De hecho, si cometéis el enorme error que cometí yo de meterme en Reddit eh, de Lance veréis mucha gente que propone, eh, oye, ¿cómo podría jugar... Eh, un pícaro que haga esto, que haga lo otro, tal. Y habrá mucha gente que sobre todo fans de los primeros libros diciendo no puedes, no puedes jugar un pícaro eh, elfo porque los elfos son completamente gente del bien y es que aunque lo hicieses por el bien, el mero hecho de, de colarte entre la gente sería imposible para ti, esto está fatal y había muchas quejas. Ahora lo han arreglado mmm, medianamente con eso, con los portales y con eh, que ahora tienes acceso a la magia por los poderes simplemente para no coartar la libertad de la gente pero del mismo modo a veces eso, demasiada libertad puede jorobarnos porque que yo consiga mis poderes de la alta hechicería sin hacer la prueba es un rollo, que yo pueda escoger algunas razas y que sea solamente, pues apareciste en un portal es un poco un rollo entonces comprendo por qué lo han hecho así que es para que la gente pueda disfrutar y hacer lo que le dé la gana pero también comprendo a la gente a la que le molesta. Mientras no seas un capullo sobre ello, todo está bien. Porque, de hecho, esto lo puedes usar para casi todos los escenarios de la aventura y para casi todas las cosas de la vida. Mientras no seas un capullo, todo está bien. ¿Puedo jugar vampiro? Mientras no seas un capullo, está bien. Sí. ¿Puedo eh, jugar en Everron a un personaje que es rollo... Eh, super baja fantasía, imperio romano, y que no le gusta mucho la magia ni la tecnología... Pues se puede hablar, pero mientras no seas un capullo se puede se puede hacer. Puedo jugar en Rival of Apicus Magnificus mientras no seas un capullo se
0: puede hacer. Y claro, al final es todo intentar buscar el tono y el tema que, que la mesa esté más cómoda, ¿no? O sea, el escenario claro. propone ciertas no cosas, pero si si a la mesa ha decidido otra cosa, pues bueno, pues está por encima de cualquier tipo de a populismo.
1: A ver, el problema que tiene también Dragon es que igual que nosotros hemos encontrado en eh, tiempos anteriores eh, el paladineo en plan de un jugador diciéndole al grupo oye, no podéis robar, oye, no podéis hacer esto oye, esto está mal, oye, por favor, parad tal sí que también nos podemos encontrar sobre todo con Dragonlance pues como han sido muchas novelas ha sido mucho contenido durante los años y te han estado dando muchas cosas sé sí que te encuentras gente diciendo, esto no es así en los libros esto no es así en el lore, esto no va así esto no va así y tenemos que comprender que Dragonlance no es Dragonlance y ya está sino que Dragonlance va variando con los tiempos, se intenta arreglar y se va haciendo cosas. Se van haciendo retcons, se modifican, se cambian y sobre todo se adaptan a los nuevos tiempos y a los nuevos estilos de juego. Eh, la historia de Tannis ha variado bastante con el tiempo, al igual que la de Ryslin, ha variado la forma de actuar de los dioses, ha variado el origen de las magias en Kryn, porque se tiene que adaptar tanto a las ediciones como a las mentalidades de cada época.
0: Y hablando de este tema, y ya para acabar, me gustaría que hiciésemos una mención a qué libros o qué materiales pueda buscar la gente que esté interesada en Dragonlands. Nos has hablado antes un par de veces de una, una, un, una serie de novelas nuevas, pero también de un libro ¿no? que Wizards of the Coast ha sacado hace poco, de momento en inglés, aunque imagino que no tardarán demasiado en traerlo en castellano. Hablamos un poquito de él, si puedes, Fausto.
1: Vale, pues eh, para empezar... Para poder entender cuál es el tono y el modo de eh, Dragonlance, yo recomiendo que ahora directamente antes de hacer cualquier otra cosa, eh, probemos el libro de Dragonlance eh, Shadow of the Dragon Queen, que es esta aventura que se produce un año antes de la Guerra de la Lanza, donde estamos todos en la época de, previa al cataclismo, pero donde ya está empezando a atacar eh, Takisis y el ejército de dragón. Para mí es un librazo, es una aventura muy buena, está muy bien hecha, pero tiene un único problema, que es que el que te esperas que sea el villano final, porque es una persona muy conocida en toda la historia de Dragonlance, y quien sepa un poco de Dragonlance ya sabrá quién es el villano, aparece ahí, tiene sus tramas, le medio derrotas, que no es una derrota de verdad, porque no te enfrentas a él en ningún momento, lo único que hace es aparecer... Después de los combates intensos, levantar el puño y decir jaja, mis planes han salido bien y huir. Y luego al final, después de haberle derrotado sin haberle tocado siquiera destruyendo una silla mágica, aparece eh, un personaje montado en un dragón y dice yo ahora soy el boss final y me tenéis que derrotar. Entonces, con simplemente hacer el cambio de en lugar de poner a ese boss final lo cambias y te enfrentas al auténtico boss, todo perfecto. Es un librazo, está muy bien, arregla muchos problemas que tenía la Dragonlance antigua, tiene un lore súper bien explicado, con una cronología, una geografía marcada, te explica los calendarios, te explica la forma de vivir, te explica los pueblos, está todo muy bien en este libro, y yo lo recomiendo empezar por ahí. ¿Qué queremos seguir? Pues depende, porque Dragonlance, quieras que no eran unos libros de fantasía un poco para adolescentes, yo los he intentado leer... Recientemente Y la nostalgia no ha sido suficiente Son muy malos Son muy malos a la hora de, de estar escritos Entonces os recomiendo que os los escuchéis O bien por audiolibros O bien que os veáis la peli animada de Dragonlance Para pillar un poco cuál es el rollo de Dragonlance Y que podáis ir viendo las eh, diferentes novelas Que han ido saliendo de Dragonlance Que han salido tanto novelas de eh, los módulos de campaña Como... Eh, novelas de... vamos a explicar un poco más sobre los kenders, vamos a explicar un poco más sobre los enanos, y es una forma muy buena de meterse en esta historia, luego aparte eh, en Diem's Guild tenéis toda una sección marcada en Dragonlance, donde tenéis desde el el bolso de talesin para todo, que es como una cronología y es una visión de todo el mundo de kring con varios objetos mágicos y varias ideas buenas Tenéis un libro que es la historia de Kryn, donde te cuentan todo lo que necesitas sobre el lore, sobre los dioses, sobre los puntos. Eh, te puedes, de hecho, adquirir desde aquí eh, un escenario de campaña para más adelante, que salió para 3.5, el escenario de campaña de Dragonlance, que es una vez ya acabado la guerra de la lanza, una vez acabado todo esto, surge el nuevo problema, que es el caos y el abismo, y te puedes enterar tanto de lo que ocurre en la guerra de la lanza como en este nuevo mundo, y aquí pues puedes encontrar principalmente todo lo que quieras hacer. Pero yo creo que la mejor forma de aprender de qué va eh, Dragonlance y de pillarle un poco la idea a Dragonlance es... Eh, y a lo mejor la gente me va a matar por esto, pero eh, la mejor forma de pillar cuál es el rollo de Dragonlance es imaginándote el Señor de los Anillos, pero si las tuviese una AK-47 que dispara rayos. Me encanta. Esa es la mejor forma de, de definir Dragonlance. Muy bien. Y creo que más o menos con estos libros podéis tener una, una idea buena.
0: Muy bien. Eh, vamos a cerrar hoy esto de en breve, porque ya está sonando la musiquita de Joaquín. Pero antes de eso, me gustaría que nos dijeses dónde podemos encontrarte y escuchar más cosas sobre ti, Fausto, porque yo creo que debe ser de las personas roleras más prolíficas que hay en este país.
1: Eso no es, eso no es verdad, lo primero de todo. Hay gente que hace más cosas que yo. Yo lo único que hago es grabar mis campañas y meterle mis cambios, pero yo no soy la persona más prolífica. Yo lo único que hago es despachar campañas. Pero bueno, si me queréis buscar, pues estoy en YouTube, tengo un canal en copropiedad con mi pareja, de hecho, que de hecho es mi pareja, uh -huh. eh, Sandra Donaire, eh, llamado Roleos con Sombrero. También me podéis ver en Ibots, e también como Roleos con Sombrero, donde subo mis cosas. He subido todos los vídeos del, del canal. A veces participo con en 5 minutos de rol eh, grabando campañas, de hecho ahora mismo estamos eh, subiendo y grabando la caja de inicio nueva de los dragones de la isla de la tormenta y dentro de poco empezaremos con Storm King's Giant, sí. eh, porque de hecho eh, íbamos a jugarlo cuando saliese el Bigby, pero como se ha retrasado, pues no hemos podido. Eh, luego hago otras cosas, tengo el podcast de Unez Arcana de One D, Andy, Tenemos que hablar con Nacho, aquí presente, y con Luis, que lo conoceréis de eh, Multiverso Extendido. Y no sé, poco más eh, puedo decir, bueno, que si os apetece ver eh, todo esto, también aprovecho para recomendar, si alguien eh, quiere verlo a, a Carpedais que esa gente sí que es prolífica y tiene ideas muy buenas, segundo, Así que echarles un ojo.
0: Segundo, segundo pues eh, nada, dicho esto eh, te agradezco muchísimo que hayas venido hoy Fausto,
1: gracias y, por tenerme
0: eh, también eh, os agradezco a todos que ya hayáis escuchado este programa como siempre y os cito aquí para la semana que viene
1: luego.